0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Ganska snabbt märker man att Emilia Larson är redo att testa olika fotbollsäventyr. Efter att ha haft hård konkurrens i LFC har omvägar via IFK Norrköping och Nyköping lätternät till Hammarby, där en stor hemmapublik är vardagsmat. Vi pratar om uppväxten med killarna i Östjylland-Bohov, förtroendet av Anders Gansröm i IFK och hur det var att träna med Zlatan Ibrahimovic. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder 21. Bor. Stockholm. Förbild. Boromor
1: och eh, stöderbror.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Khalid. Vart reser du helst? Island. Vad tar du med dig till Nödö? Mott. Bästa spelar du
1: mött? Favoritlag? Hammarby.
0: Vem vinner dammalsvenskan i år?
1: Kopparberg, Göteborg.
0: Vad gör de om tio år?
1: Spela fotboll i ett lag, det trivs.
0: Emilia, hur började ditt fotbollsliv?
1: Jag började spela fotboll när jag var fyra med min, mina stora systrars lag. Så spelade där i kanske ett, två år. Men det var inte riktigt någon serie eller något sånt. Liksom. Sen så gick jag till IK Österhälsobehov och, och spelade där tills jag var 12, 13.
0: Och du spelar ju med killar jättelänge. Ja, det gör jag. Varför?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror inte att eh, min ålders skulle hade en... Ett rent lag, 98-er. Eh, och sen så um, tränaren för pojkarna där tyckte att jag var så pass duktig att jag kunde vara med och spela med killarna.
0: Men bodde du i Lambehov, eller?
1: Nej, jag bodde i rid, ja. men det är inte så långt emellan.
0: Nej, ja, det var därför du valde den föreningen? Eller?
1: Ja, precis. Det fanns ju ingen i rid där jag kom ifrån.
0: För efter Östjärn så blev du i Kenti och där stannade du ett par säsonger. Vad brodde det på?
1: Framförallt min tränare jag hade då Greger Jag tycker att han redan då eh, kunde lära oss att se på fotboll på olika sätt och lära oss att eh, fotboll är inte bara att göra mål och, eh, och allt är roligt. Men ja, jag tyckte att det var ett rätt steg i min utveckling också att gå ifrån Österrike.
0: Vad var det som var speciellt med det han lärde dig? Det
1: alltså, är jättsvårt att förklara, men han lärde mig fotboll på, på ett annat sätt som jag hade mig. inte hade lärt mig tidigare. Olika sätt att spela fotboll på och beroende på vad man har för spelartyper och hur man är själv som fotbollsspelare, på vilket sätt man kan spela fotboll och lära känna sig själv på fotbollsplan och varandra.
0: Men typ tänker du specifikt olika spelidéer eller olika...
1: Ja, men allt sånt. Mm. Eh, han var jätteduktig på att lära, lära oss det.
0: Hur länge var du i
1: Från att jag var 12-13 tills att jag var 14-15.
0: Och blev det något eh, flicklandslag under, eller började nosa redan då när du var 14-15 eller hur var det?
1: Eh, ja, jag var med när jag gick till Linköpings F-19 där. Var jag i samband med när jag blev uttagen till F-15 Så
0: det var redan när du var 15 så hoppar du direkt till F-19 eller?
1: Ja, precis. Eh, var i F-19 i Linköping där i ja, men ett halvår tills jag började träna med A-laget. Och sen redan på vintern där så skrev jag kontakt med... A-laget.
0: Om vi backar bandet från allagstiden i LFC, hur kom du dig till att börja med?
1: Ja men det var också en tränare där eh, som eh, samarbetade, eller samarbetade och samarbetade med Kenti. Eh, framförallt tränaren i Kenti som brukade komma, började med att brukade komma ner på våra träningar och hålla lite avslutsövningar och olika övningar med oss. Och därifrån så tyckte han att jag och min stora syster Selma eh, var intressant och eh, var på den vägen här
0: när man just signar med LFC som är en av Sveriges största klubbar på de sidan hur är känslan vad tänker man när man går dit framförallt
1: en stor fördel det är jätteroligt att få vara i en sån pass proffs i miljö liksom och i början då få se a laget träna och hur de bedriver sin, sin verksamhet på alla olika sätt så är stort såklart
0: kort efter att du signar för LFC så blev det ju eh, flicklandslaget hur många landskampar har du utresten på flick
1: jag tror det bara är f- Fem stycken tror jag. Ett EM och några tävlingslandskamper.
0: För vilken position var det du fördog mest? Eh, forward. Ja det är ju forward. Ah. Upplever du att för vi hade ju Alva Selerud tidigare på podden och hon hon berättade ju det här med att hon, hon gjorde ett positionsbyte. Mm. För att tränaren hade rekommenderat henne att amen, vi får ut mer av det på vänsterback. Mm. Eh, har du också haft sådana diskussioner med dina tränare att amen, du kanske ska bli ytterback eller yttermitt för att mm. Eller har, har du alltid liksom varit naturlig forward, tror du?
1: Eh, nej, jag har väl spelat både yttermittfält, inmittfält och forward. Och det är väl de positionerna som jag trivs på mest. Eh, förra säsongen så spelade jag mest på vänsterkanten. Jag tyckte jag passade in det i vårt sätt att spela fotboll på förra säsongen också. Jag inte, när, jag, när jag kom upp i A-laget i Linköping så uh, fick jag träna väldigt mycket på att spela in mittfältare. Jag tyckte inte den positionen i det laget passade mig speciellt bra.
0: För du gick ju till LFC. Vilket år var det du gick till U19?
1: 2013.
0: Och hur lång tid tog det innan du fick ett A-lagskontrakt?
1: Jag började träna med A-laget efter ett ja, normalt ett halvår. Eh, och sen på vintern efter säsongen 2013 så skrev jag på för A-laget.
0: För då, då var det ändå 2014 skulle du liksom fylla 16 och det är ju såklart en ung ålder. Oavsett om man är liksom dam eller herrspelare. Men du nämnde just det här med att du fick spela mycket inne mitt. Mm. Upplevde du att du aldrig fick chansen på rätt position eller var konkurrensen för hård?
1: Nej, alltså jag hade väl aldrig riktigt tänkt att jag skulle kunna konkurrera ut eh, om en exempelvis Penilla Harder eller Stina black eller Fridlina Rolfö som spelade där då. Eh, så det var ju aldrig så att jag, jag har aldrig varit bitter eller sur över att jag inte fick spela för det var, det, det var rätt självklart liksom. Eh, jag skrev väl mest på för att Få den träning och den utveckling som jag trodde var bäst för mig. Jag hade varit sur på att jag inte fick spela forward eller känna mig hemma i den positionen som jag spelade på. Där, liksom.
0: Men samtidigt, de namnen du nämner såklart jätteduktiga spelare liksom från vårt land. Men är inte det också en morot att man känner att så här bra måste jag vara för att liksom kunna livnära mig på fotboll? T- blev det aldrig en motivationsfaktor i sig?
1: Jo, absolut. Jag såg jättemycket upp till alla spelare i A-laget. Jag hade en väldigt stor respekt för dem. Och, ja, men det är klart att man såg upp till dem. Som, de, de var ett bevis på att man kan lyckas. Liksom. Och det var väl en morot för mig som du säger.
0: I 10-snabba så när man ställer frågan till många damgäster som vi har haft i Parken Södra det är väldigt många som har sagt bästa spelaren då mitt Pernilla Harder. Mm. Det tycker jag är intressant. Vad är det som gör henne unik som fotbollsspelare tycker du? Oj, allt.
1: Hon är jag har aldrig sett en så bra fotbollsspelare som henne liksom. Hennes teknik, hennes sätt att spela fotboll, hennes snabba tankar och se kunna se spelet på ett sånt sätt som hon gör. Är... Ja, det får för något. liksom.
0: Men tror du att just en spelare som Pernilla att när man är så bra men kanske är från ett land som inte är på yttersta världstoppen. För Danmark är ju kanske inte topp, topp direkt på, mm. i, på den sidan. Eh, tror du att hon hade varit mer känd populär om hon hade haft en annan nationalitet? Alltså en svår fråga men...
1: Oj, så att säga. Så hon har ju blivit väldigt stor alltså på egen hand liksom, bortsett från danska landslaget. Men eh, ja, kanske. Det är väl ifall hon hade spelat i Sverige eller Tyskland eller något sånt som... Alltså som ändå syns utåt liksom eller i USA.
0: För det känns med tanke på att alltså media hypear ju här fotbollen mycket mer än de Och det känns ju som att de mest hypade spelarna i de är ju oftast eh, spelare som tillhör landslag som alltid går långt. Alltså Megan Rapinoe var ju typ bäst i VM eh, förra sommaren, Alex Morgan, Marta. Och om man går ännu mer baktid än Birgit Prins. Alltså det här är ju mm. spelare som har... De spelar under den tiden där deras landslag var som bäst.
1: Mm. Absolut, men samtidigt så... Penilla hade ju sina år i Linköping här som... Ja, hon syntes ju på alla sätt liksom. Hon eh, vann priser på fotbollsskalan och ja... Alltså hur mycket mål som helst. Så att, men det är klart att det, det, det blir skillnad idag också när ändå de fotbollarna har tagit sina steg i utvecklingen. Och jag tror att det är lättare för Pernille att synas idag än vad det var för ja, men de, de äldre spelarna som vi inte har jättebra koll på idag tyvärr. Så det är väl en fördel för Pernille på så sätt.
0: Och i och med den hårda konkurrensen i LFC så blev det också lite, decline är väl kanske fel ord men det blev väl lite upphörsbacke i karriären för det, i och med att du inte fick speltid och det blev kämpigt och konkurrensen var hård. När blev liksom början på slutet på din tid i LFC? Eh,
1: ja, men sista året, eh, 2016, så tog vi SM-guld där. Eh, och det var det, det sista året som var jobbigast för mig med tanke på att ja, den tränaren vi hade där var inte rätt tränare för mig i den åldern som jag hade. Eh, jag har all respekt för att hur Bra fotbollstränare han var och hur bra han lyckades med det laget som han hade då. Men eh, för mig och för några yngre spelare var det absolut inte rätt plats att vara på. Det var väldigt mycket så här... Jag tycker man ser alla spelare i ett lag, en fall man är spelare ett eller spelare 22. Och det tycker inte jag att eh, han var så bra på.
0: Du nämner just det här med att... Eh... Du kanske inte upplevde... Det var väl Martin Sjögren som var tränare då, eller? Ja, precis. Ja, han är väl förbundskapligen för Norge nu? Ja, det LFC har ju lite dålig track record med otroligt många tränarbyten. Mm. Vi har tagit upp det med många gäster tidigare på podden. Mm. Vad tror du det beror på?
1: Och ingen aning. Antingen så är det väl Linköping som är dålig på skattetränare, Eller så har man bara haft otur med att tränaren riktigt med med spelartruppen. Men jag tror också att det, har man inte tränat tjejer tidigare så tror jag att det är väldigt annorlunda än inte mot hur det är att träna killar också.
0: Men för efter LFC så behövde det en nystart. Ja. Och det blev ju ett steg lite norrut men inte så långt Nyköping. Mm, kan precis. du berätta lite om hur det hamnade där? Eh,
1: ja, men jag hade väl en dipp som vi pratade om att eh, ja, jag tänkte väl nästan inte lägga ner med fotbollen. Eh, sen så hade jag väldigt mycket kompisar i, i Nyköping då, bland annat och Sjöberg och Alma Sjödahl som spelar i IFK-Tjena nu. Som eh, ja, men pushade mig till att komma och spela med dem. Och jag åkte dit och testade och trides som fan. Liksom jag kände att det var värt att ge en chans till. Liksom.
0: Och eh, hur länge var det där då?
1: En halv säsong tror jag. Så lite? Ja.
0: Med tanke på hur du trivdes?
1: Ja men eh, fotbollen eh, vi hade väl inte det bästa laget i Nyköping då. Ehm och jag tyckte fotbollen började bli rolig igen och sen så gick det ganska helt okej okay för mig. Gjorde lite mål och ja, men tyckte det var roligt igen. Och då kom jag i kontakt med Jörgen Lindström och Anders Gansström i Norrköping. Eh, och Anders berättade om Norrköping och deras organisation och det kändes väldigt intressant för mig. Och på sommaren där så bestämde vi oss för att ja, men försöka få igång en övergång.
0: Innan vi går in på IFK Norrköping som är ett viktigt kapitel i din karriär eh, jag som inte har superkoll på varken Södermland eller Nyköping var det IFK Nyköping eller var det ja, Bissarna? Ja, det var IFK Nyköping. Ja, IFK Nyköping. Och vilken division var det? Etan? Ja, det var ettan? Ja, Okej, okay. men då var det ändå ganska högt för att varva ner i någon situationstecken.
1: Ja, ja det var det. Absolut. Får man ändå
0: säga. För sen när du väl bestämmer dig för IFK Norrköping då var det också division 1. Så mm. att jag menar vad var det som gjorde att eh, Anders fick tag på dig?
1: Eh, jag vet inte vad det var som gjorde att han fick tag på mig. Men eh, Norrköping sändes mer seriöst och mer satsande just då. Och de hade ett väldigt bra lag. Det var ju lite närmare hem och ja, men allt sånt. liksom. Så att, eh, det kändes bara självklart för mig att jag skulle åka dit.
0: Vilket år var det här? Hur gammal var det?
1: 18 måste jag ha varit. 18-19.
0: Det är intressant också för vi har båda haft med Anders Gansson i podden. Och vi har haft många som har jobbat med Anders Gansrum. Det är en väldigt profilstark eh, karaktär. Jag gillar honom jättemycket. Eh, men jag har också märkt att han inte dragit igen med alla. Eh, hur är din bild av eh, Anders som tränare?
1: Ja, men han är en av de bästa fotbollstränerna jag har haft. Verkligen. Ja, men han fick mig att eh, börja tro på mig själv. Och eh, han tog fram de bästa sidorna hos mig. Både på och eh, utanför plan. Han fick mig att känna mig speciell och viktig i laget vilket jag tror var det bästa för mig just då. Så jag har bara positiva erfarenheter av att ha haft som tränare.
0: Du nämner en intressant detalj att han såg dig. För att vi har haft gäster i podden som precis har sagt motsatsen.
1: Jag tror att det handlar eh, lite som det som hände mig när jag spelade i Linköping. Att eh, han har en trupp som han man vill satsa på och tro på och sen så har den kanske en start startelva som är aktuell just då eh, som man med all förståelse måste lägga lite mer eh, fokus på. Sen så jag är lite chockad över det jag hör eh, andra säga om Anders för att jag har aldrig haft någon sån upplevelse med honom överhuvudtaget och aldrig sett det eh, eller jag såg aldrig där när jag var i Norrköping att han skulle ha skitit i att se vissa spelare och lovat saker som man inte höll och, och så vidare.
0: Men du blev ju också värvad lite som en ah, prestigevärning och kanske onödigt att ta i men jag menar du blev ju ändå värvad som en viktig spelare. Kan det också ha gjort att du låg på plus redan från början?
1: Nej det tror jag absolut inte. Jag tror att han såg mig som en spelare i truppen och lika mycket värd och ja, lika mycket värd som alla andra liksom. Så det tror jag absolut inte.
0: Hur länge var det IFK då?
1: I en och en halv säsong.
0: Och eh, under den här tiden, jag menar, än idag så är IFK, alltså ett topplag i Division När du kom eh, så var det inte lite av en generationsväxling då?
1: Jo, det var det nog. Samtidigt som det var väldigt mycket unga spelare med också och vi hade ett eh, samarbete med ungdomslaget där. Men jo, det kan nog stämma.
0: För du har ändå varit, alltså om man tittar på Nyköping, spelar du bara ett halvår. Mm. Och sen IFK FK-Dam så spelar du. Ett och ett halvt år. Och med tanke på att det har varit så bra perioder, varför tror du inte att har stannat längre?
1: Ja, men med tisstår i Norrköping så tror jag att vi alla hade målbilden om att gå upp i Litetan. Och hade vi gått upp i Litetan så ville jag tro att jag hade stannat i Norrköping. Men jag kände att jag behövde nya utmaningar och ville testa ifall, ifall det kunde gå för mig också. Liksom. Ja, det var därför jag valde att lämna
0: och Anders hjälpte dig ganska mycket med nästa klubb. Ja,
1: absolut. Mm. Ja, han var en av de som tipsade
0: Hammarby om mig. Mm. Hammarby? H- mm. Hur blev det Hammarby?
1: Eh, ja, med Hammarby har jag varit supporter till ända sedan jag var liten. Liksom, och min brorsa och hela min familj har hållit på Hammarby. Så att, eh, ja.
0: Hur kändes det när du fick hjälp att de var intresserade?
1: Eh, men det är som liksom en dröm som går upp, Fyllis, såklart. Eh, jättestort och jättehäftigt.
0: Det är liksom, du körde just idag, jag stark på Spotify direkt, eller? Nej, det klart <laughs> Nej, men, men alltså, hur gick det liksom? För du, Anders hade ju en kontakt där. Hur började liksom processen från att första kontakten till att du signade? Hur gick det till?
1: När Anders körde av sig till dem eh, så eh, hade ju de fortfarande inte åkt ur Allsvenskan. Eh, och visste ju inte ifall de skulle åka ur Allsvenskan. Men Johan ringde Johan Lager då, som är sportchef i Hammarby- och eh, ville bjuda ut mig på träning. Eh, så kom jag upp och tränade. Och, eh, när jag var upp och tränade så hade de åkt ur Svenskan. Så du var upp och träna och de blev intresserade. Och jag fick ett kontaktförslag.
0: Samtidigt så var det ju som sagt, de hade precis åkt ur mm. Damasvenskan. Eh, när du kom till Hammarby, vilken roll skulle du få?
1: Ja, vi hade ju ingen aning om om jag skulle ens få en startplats eller hur det skulle gå för mig liksom men det gick bra
0: och första säsongen var 2018 eller?
1: i eh...
0: Bayern ja precis mm. kan du berätta lite om det första året där?
1: ja men vi fick ju en jättebra start hade en tränare Isak Dalin där som verkligen var ja, han var duktig liksom fick ihop oss som lag väldigt snabbt och var bra på Lära ut hur han ville spela fotboll och hur vi skulle spela fotboll.
0: Hur skulle du vilja säga att damfotbollen är i Stockholm generellt? Intresset och, och så.
1: Alltså, runt Hammarby så är det ju väldigt stort. Alltså Hammarby som klubb är ju, har ju enormt mycket supportrar. Eh, och jag har aldrig varit med om att en damklubb har så pass mycket supportrar som vi har i Hammarby. Och det är ju ja, det är en upplevelse i sig. Alltså.
0: Men det här är också intressant. Jag har alltid uh, frågat mig... Det finns något vackert med Hammarby och det är inte att förringa Djurgården och AIK. Jag är liksom mm. neutral till alla Stockholmsklubbar. Men det som jag tycker är så häftigt med Hammarby är... Det känns som att när klubben bestämmer sig för att... I den här sporten ska vi fan stötta våra spelare. Mm. Då gör man det. Mm. Alltså vare sig det handlar om fotboll, bandy, fotboll mm. va, va, Vad beror den här starka supporterkulturen på just i bajen?
1: Jag tror väl att man ser Hammarby som klubb liksom. Och inte, om ja, med det här damfotboll, det här är herrfotboll eller bandy eller vad det än är liksom. Så att jag tror att man hejar på Hammarby och, och framförallt förra året att vi spelade faktiskt en väldigt bra fotboll. Och jag tror att det blev väldigt attraktivt att komma och kolla på oss för att vi spelade bra fotboll också.
0: Jo och jag och Emilia vi dribblar bort oss med årtal, det är skitligt att göra det. Men 2019 var ju ditt första år såklart mm, i Hammarby eh, med Isak Dalin. Vad var det som gjorde att han inte stannade inför 2020?
1: Eh, och jag vet inte riktigt. Jag tror att eh, klubben hade en målbild om att vi skulle gå upp i Allsvenskan. Eh, och nu blev det inte så. Men jag, tror, jag tror att klubben ville ha något nytt. Liksom.
0: Och eh, ja, det är Bayern-ikon, Slash 08 Pablo Pignones Arse som styr Oder 2020. Vad kan du berätta om hans filosofi?
1: Jag tror att han vill att vi ska spela rätt likt herrarna. En väldigt rolig fotboll, om jag får säga det själv. Mycket boll. Han bedriver anfallsspel över hela plan. Han är, är väldigt bra på att ta fram- de bästa sidorna av alla spelare
0: Om nu när du är inne på en andra säsong- hur skulle du vilja säga att din roll har utvecklats?
1: Jag kommer aldrig sitta och säga här- att jag har en startplats- eller att jag sitter säkert liksom så, på så sätt. Jag har ju spelat ytter mitt fältare nu- och forward på säsongen och Jag tycker att det har gått väldigt bra för mig där. Och, så att jag hoppas och tror att jag ska få- Lite samma roll som förra året att jag ska vara med och bedriva anfallsspel och göra mycket mål. Liksom.
0: Och tyvärr tyvärr så har vi ju den här tråkiga frågan till många gäster. Och det är ju hur har corona påverkat er?
1: Ja, det är ju skittråkigt. Man har ju all respekt i världen för det såklart. Men vi får ju inte spela några träningsmatcher längre. Precis i början när det verkligen tog fart så... Fick vi två veckors semesterledigt på grund av att vi visste att serien skulle skjutas upp. Och att hade vi inte tagit ledigt så hade vi haft 48 veckors säsong. Liksom. Och sen så ja, har vi dragit igång nu med och skulle ha haft en träningsserie med alla Stockholms lag som tyvärr inte blir av heller.
0: Men ljuset i tunnel och den stora diskussionen är ju såklart Zlatan Ibrahimovic som mm. är hemma i Stockholm. Och, eh, nu när vi, när vi släpper avsnittet så kommer det vara ett par veckor efter då, alla de här händelserna. Men eh, bortsett från att han har tränat och spelat lite med Hammarby alltså i in, internmatcher så har han ju faktiskt varit med er.
1: Mm, det har och, det,
0: och jag har varit sjukt nyfiken, jag har ju liksom, eh, nästan stakat din Twitter liksom, mm. sedan jag såg eh, din bild med Zlatan. Kan du berätta mm. om, vad hände, hur hamnar han på er träning?
1: Eh, alltså först tror jag att vi sköntade lite med Pablo om att ja, ska han komma ner och träna med oss också. Liksom? Eh, och Pablo sa liksom, att ja, det är klart att han ska göra det. Liksom. Han har sagt själv att ta en tid över så kommer han. Liksom. Eh, och sen på träningen nu i torsdags då så, ja, så hade de ställt upp våra GPS-buckar så att vi fick gå ut direkt och inte in i ledarrummet. Eh, sen så gick Pablo iväg och öppnade vår grind där vi kör in med bilarna. Eh, och sen så gick han in igen Och så kommer Zlatan ut Och eh, säger hej och tar på sig fotbollskorna Och berättar att han ska möta henne
0: Va, Alltså hur, hur är känslan? <laughs>
1: ja men det är ju helt alltså, Man hamnar ju i chock liksom Det gick ju inte att fokusera på fotbollshöjningen Efter, alltså det var ju ja.
0: och, eh, Men också det tråkiga i det hela För du la ju upp en så skön twitterbild liksom. Vad var mm. du skrev? Du måste ju bara berätta
1: jag skrev: eh, Vad har ni andra gjort idag? Exakt. Och Bilden på mig och Slatan.
0: Ja. Och eh, såklart så ska det alltid vara lite troll och sånt. Mm. Var, varför, varför blir det sådana reaktioner? Vad ens Latan gör, tror du?
1: Jag vet inte. Han har väl fått rätt mycket hatare nu när han eh, blev delägare i Hammarby. Framförallt Malmö med FF-supportar liksom och avsjuka djurgårdar, kanske. Men eh, just det här så. Jag vet inte, det, jag trodde att jag hade slutat förvånats, men tydligen inte.
0: Hur är han som person IRL? Och då betonar jag IRL.
1: Eh, ja, han är hur trevlig som helst. Jätteödmjuk och amen, på träning. Kom och gav oss tips och var amen, jättesnäll liksom.
0: Nu ställer jag en jättesvår fråga, men vad tror du själv? Tror du han blir i Bayern någon gång? Eller vad fick du för signaler? Ja, men det tror jag. Du tror att han går till Bayern? Ja, det tror jag. Så har ni snackat om det?
1: Det är klart att man pratar lite internt om det, men ja, får se vad som händer.
0: Han är sugen alltså?
1: Ja, det har han ju sagt själv såklart, men... Ja.
0: Att han är sugen på bajen?
1: Ja, allsvenskan. Va? Ja. Varför det? Eh, nej, vet inte. Han, det får fråga honom. <laughs>
0: han är ju snart
1: 39. Mm, han är ett par år.
0: Han skulle kunna spela fem år till, eller? Ja, lätt. <laughs> En intressant aspekt och som ändå är ganska unik skulle jag vilja säga. Du är lagkamrat med Alice Carlson, och då kanske du lyssnar och tänker, vad då Alice Carlson? Men du är faktiskt din flickvän. Det är det. Och ni spelar i samma lag. Det gör vi. Nu måste du berätta från scratch. Hur träffades ni?
1: Eh, vi träffades när jag spelade i Ivan och och hon i Jitex. Eh, och hade lite gemensamma kompisar där och kom i kontakt på så sätt.
0: Hon kom ju från BP, va? inför i år?
1: Ja, precis. Eh, vi båda flyttade upp till Stockholm förra året- och hon skrev på för BP och jag för Hammarby.
0: Hur, hur är känslan? Liksom, hur kopplar man bort det privata- när man tränar eller spelar?
1: Eh, ja, men till i början så var det väldigt eh, konstigt såklart. Men eh, nu har man ju bara vant sig vid att det är så. Liksom.
0: Pratar ni mycket fotboll hemma?
1: Eh, ja, det blir ju naturligt att man gör det liksom- eh, Ja, det är vi. Men så klart att vi har kvällar där vi säger att vi inte får prata om fotboll. För det blir ju... Ja, man lever ju i en fotbollspubbla liksom. Och uh, jag tycker det är skönt att komma ifrån den ibland.
0: Om tio år så vill du såklart fortsätta med fotboll. Du är ju ung, du fyller ju 22 år. Har du fyllt 22 förresten?
1: Nej, fyller sommar.
0: Ja. Har du någon drömdestination? För jag menar, du spelar ju redan för Bayern. Mm. Favoritklubben. Kan du tänka dig att stanna i Bayern livet ut?
1: Det är svårt att säga, det beror på hur det går. Uh, men... Uh, så jag har aldrig haft någon så här riktig dröm om att, eller, det är klart att man vill spela utomlands någon gång, men för mig har alltid målet med min fotboll varit att jag blir så bra och utvecklas så mycket som möjligt. Och utvecklas jag i Hammarby, eh, fortsätter utvecklas jag i Hammarby så mycket som jag kan i tio år så ser jag inte varför jag inte skulle kunna spela i Hammarby eh, i tio år till liksom.
0: Är det ett misslyckande för Hammarby att inte gå upp till Allsvenskan 2020?
1: Eh, Nej, det vill jag inte svara på. Alltså.
0: Ah, ni är inte lika kaxiga som herrarna. vi har lite annan, annan lite, media-approach.
1: Ja, men vi är väl lite ödmjuka till den, till den frågan.
0: Ja, Emilia, stort tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket.